0: minus 5, Die Nerdwiki. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum, hallo Universum und herzlich willkommen im neuen Jahr mit der Nerd -WG. Frohes Neues auch von Froß unserer neues. Seite noch. <lacht> ja. ich, glaub, ich glaube, so hat mir letzte Mal aufgehört. Ich glaube, so hat mir letzte Mal aufgehört. Genau. Ja. Frohes Neues. Ja, weil äh, wir hatten ja vor Silvester die Silvester-Episode schon aufgenommen und uns dann schon einige Male im Vorhinein Frohes Neues gewünscht. Genau. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und bei uns geht es jetzt in dieser Episode auch wieder los mit einem Thema. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Mhm, immer ob noch. Du das Fass im heute, zum, oder wie ein Bettlaken, wie du auch gerne ja, sagst. Ja. Ob du das Fass heute zum Überlaufen bringst. Ähm, und an der Stelle würde ich sagen, nachdem wir gut erholt aus dem Wanderurlaub beide zurückgekommen sind, ja. übergebe ich direkt: The Mike is yours. Danke.
1: Äh, ja, ich habe äh, auch was aus dem. Wanderurlaub mitgebracht, ähm, weil es mir da aufgefallen ist und weil die Thematik jetzt letzte Woche hochkam. Ja. Ähm, also vielleicht sollten wir dazu sagen, wir waren beide im Wanderurlaub. Ähm, ihr wart am Achso, am Chiemsee? Genau, am Chiemsee. Und ähm, wir waren in der Steiermark, also ähm, ja, äh, in einem Bergzug oder in einer Region eigentlich und da auch viel in den Bergen unterwegs um Graz herum. Ähm, das heißt, wir konnten teilweise beobachten, zumindest wir, ich weiß nicht genau, wie es bei euch war, aber ähm, ich denke mal, bei euch konnte man es auch beobachten: immer weniger Schnee. Mhm, auf Richtig. jeden Fall. Und wo das natürlich noch, also klar, bei uns war es zumindest so, wir hatten ein paar Skigebiete eigentlich auch da, es sind eher kleine Skigebiete, das ist jetzt nicht die Skiregion überhaupt. Ja. Wir hatten sogar auch eins da an der Kampenwand. Ja, ja genau. Ähm, was aber da aufgefallen ist, ist, wenn du dir das Skigebiet angeguckt hast, das ist nicht so wie klassischerweise, drumherum ist alles weiß und dann ist da eine Piste, sondern es war meistens so, es war halt eine weiße Piste und drumherum war alles grün. Hm. Schnee haben wir gesehen so ab 1900 irgendwas Meter, manchmal auch ab 1800 kam darauf an, was das für ein Hang war, also ob ein Nordhang oder ne? ähm, ob du jetzt einen Südhang hattest oder was auch immer. Hm. Aber das Bild war relativ ungewohnt, auch für die Leute da, auch mit denen man da gesprochen hat. Und es ist generell auch, ähm, beziehen wir das jetzt heute mal alles ein bisschen auf Deutschland vielleicht oder mehr auf Deutschland, ähm, in Bayern gibt es Riesenprobleme, auch in den großen Skigebieten und so weiter immer weniger Schnee. Gerade Pisten in niedrigeren Lagen haben eigentlich keinen natürlichen Schnee und da wird nachgeholfen, unter anderem mit Schneekanonen. Ne? Mhm. Ähm, genau, also wie könnte man die Lage zusammenfassen? Die Erderwärmung bedroht die Skipisten und generell auch, ähm, ja, den Wintersport. Ja. Ähm, zu Beginn des Winters hat, das habe ich dann nachgeschaut, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland ähm, auch noch gebeten, zusätzlich eigentlich auf Kunstschnee zu verzichten, also mhm. auf das Beschießen mit Schneekanonen. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass die so eine schlechte Ökobilanz haben. Also zum einen hast du natürlich einen extrem hohen Wasserverbrauch. Ähm, das sind alleine Millionen von Liter Wasser ähm, äh, in Bayern. Mhm. Ähm, genau, zusätzlich ist es aber auch noch so, dass ähm, ohne Schneekanonen äh, 16
0: Millionen Kilowattstunden Strom gespart werden könnten. Ähm, äh, weißt du, das werden da tatsächlich auch noch zusätzlich irgendwelche Chemikalien zugesetzt? Damit der Schnee eher Schnee bleibt? Oder ist das. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich dachte ja, immer, mehr es mehr wäre wirklich nur Wasser. Und ja. das wird halt dann zerstäubt und dann dementsprechend. Aber ich weiß, also, ich weiß auch nicht, ob da noch was genau. drin ist.
1: Nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Die Episode heute sollte ich eigentlich noch nicht mit Schnee befassen. Nee, deswegen habe ich auch hab einfach, nicht einfach nur nachgeguckt. Ja, ja. Genau, aber äh, ja. Genau? ja äh, nee, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Das, das kann man. Sollten wir vielleicht ich, ich noch mal Ich google das Genau. Und was ich dann gelesen habe, also ich habe mir dann so ein paar Berichte natürlich durchgelesen, irgendwie, was da so, was da so passiert ist. Und dann habe ich ein ähm, Zitat von einem jungen Mann gefunden. Ich habe den Namen jetzt einfach mal weggelassen. <lacht> da stand irgendwie Name. Ich weiß gar nicht, ob es auch der wirkliche Name desjenigen war. Ich ziehe bald nach Österreich zum Studieren. Auf den Gletschern dort kann man immer fahren. Ja, also er hatte kein Problem damit, dass der Schnee ähm, ja, schlecht ist in Bayern, weil er jetzt eh umzieht nach Österreich und sein Gedanke war so ein bisschen auf den Gletschern, kann man ja immer Ski Und in Österreich gibt es ja noch mehr Gletscher als in Deutschland. Wir haben in Deutschland noch vier Gletscher. In Österreich, gerade in Tirol, gibt es noch, noch mehr Gletscher.
0: Gestern, so und, gestern mit unserem Vater darüber gesprochen.
1: Ja? ja. Worüber jetzt? Ja, Über Gletscher und so. Ja, und genau. Gletscherschmelzen. Gletscher okay. Genau darum soll es heute gehen. Schön, oh, ja, das genau das Thema. Ähm, ja. Wie gesagt, also, äh, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ähm, es gab einen neuen. Bericht über die Gletscherschmelze und auch ein Artikel in der Science ähm, ist ein Paper rausgekommen, das habe ich mir mal angeguckt und ähm, ja, da gibt es neue Zahlen im Prinzip, wie die Gletscherschmelze voranschreitet und ähm, ja, was das, was das auch bedeutet. Mhm. So, und weil wir hier das Ganze ja immer so betrachten, wenn man keine Ahnung von was hat, dann guckt man es erstmal nach. Ich wusste jetzt nicht, wie ein Gletscher definiert ist, also habe ich mir erstmal angeguckt. Ja, was ist gut. überhaupt ein Gletscher? Keine Ahnung. Und ähm, ja, die erste Frage, die ich betrachten will, ist, was ist ein Gletscher und warum bewegen sie sich? So. Ähm, Gletscher, per Definition oder ähm, all das, was man als Gletscher bezeichnet, sind erstmal große Eismassen. Und die sind durch Umwandlung von Schnee und Eis im Laufe der letzten Eiszeit entstanden, zumeist. Die Bildung von so einem Gletscher ist recht einfach. Ähm, du hast Schnee, der wandelt sich in einem ständigen Zyklus durch Tauen und Wiedergefrieren in so körniges Eis um. Das ist, kennt man auch. Ne? Wenn du jetzt äh, wandern gehst zum Beispiel, so war das bei uns öfter mal, ähm, wo es gerade wärmer war, taut das immer wieder an tagsüber mhm. und dann gefriert das ähm, abends wieder und dann wird das so komisch komisch eisig, das fühlt sich gar nicht mehr so richtig an wie Schnee und knirscht auch nicht so, das bricht so eher
0: unter mm, dir, ne? Mm. Ja, genau. Ach, hab, ja, genau. Klar, ist auch aufschmerzend. Ich hatte das immer nur mit dem Verdichten durch das 20-mal-drüber-Trampeln irgendwie verbunden. Genau, Kommt auch. natürlich auch noch dazu auf dem Weg, aber nur. Und genau. Klar, überall, ja. ja, ja, klar. Ja. Genau. Ähm, dieses körnige
1: Eis, das nennt man auch Firn. Mhm. Ja? Und, ähm, ja, wenn das große Mengen werden, also wenn das immer wieder passiert, antauen, schmelzen, antauen, schmelzen in verschiedenen Lagen, dann ähm, Entstehen dadurch oder ja große Mengen von diesem Firn und das Zeug kann einen hohen Druck ähm, erzeugen und dann verdichtet sich so Firn irgendwann wirklich zu Eis. Mhm. Ja? Ähm, also die oberen Schichten drücken auf die unteren und dann entsteht ja. auch weiter unten so eine Eisfläche. Ähm, auf die Art und Weise sind während der letzten Eiszeit die meisten Gletscher, die wir kennen, entstanden. Ähm diese letzte Eiszeit, um das zeitlich einzuordnen, ist wohl so vor 10.000 Jahren zu Ende gewesen. Mhm. Ja. Also viele dieser Gletscher sind eigentlich so 10.000 Jahre und älter alt. Das ist, wo Ice Age gedreht wurde, ne? Genau, das der ist Zeit, genau da, wo oder? Ice Age gedreht wurde, ja. <lacht> <lacht> ähm, so, was für ein Gletscher wichtig ist, also eine, eine große Eismasse, ähm, auch die so entstanden ist, sich aber nicht bewegt, nennt man nicht Gletscher. In der Definition ah, eines Gletschers stimmt. ist beinhaltet, dass sich diese Eismasse bewegen muss.
0: Ah, da habe ich schon mal so Bewegtbilder gesehen in so einer ja, Doku. Ja,
1: genau. Ähm, man, also jetzt ist erstmal die Frage, woher weiß man eigentlich, dass die sich vielleicht bewegen? Ähm, es gibt zum Beispiel am Mont Blanc einen riesen Gletscher. Und was die da gemacht haben, ist, ähm, die sind, also es gibt, über Höhlen und so weiter kannst du unter diesen Gletscher kommen mhm. und die haben da sogar so ein Rädchen installiert ähm, und das Rädchen hat Kontakt zur unteren Schicht des Gletschers ja. und das bewegt sich. Daran kannst du messen, wie viel dieser Gletscher sich bewegt. Das ja. sind ungefähr 55 Zentimeter ähm, pro, äh, pro Tag. Oha, also das da ist da schon Blanc, viel mehr, ne? als ich gedacht hätte. ja, ja. Genau. Also so kann man das messen. Also die bewegen sich wirklich. Das ist ein halber Meter am Tag. Das ist, also das ist schon eine Menge. Genau. Ähm, Jetzt ist natürlich so ein bisschen, ja, die Frage, warum? Mhm. Ja? warum ähm, bewegen sich diese Gletscher? Ja, weil Eis rutschig ist. Das kann man so sehen, genau. <lacht> nee, ähm, man nennt das Phänomen eigentlich, oder ja, es gibt verschiedene Phänomene, aber das klassische Phänomen nennt man eigentlich Druckschmelzen. Ähm, du hast natürlich in den ganz unteren Schichten Richtung Boden, der natürlich auch noch was wärmer ist, hast du einen hohen Druck. Wegen ja? dem Eigengewicht schon. Genau, genau einfach ja. das Eigengewicht. Ne? Ja. Aufgrund der Gravitation und dem Eigengewicht hast du einen hohen Druck auf die unteren Eismassen. Hm. Zusätzlich ist der Boden ja erstmal nicht eiskalt, zwingend, sondern der Boden an sich kann auch erstmal wärmer sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel in eine Höhle reingehst, dann merkst du auch immer, wenn du tiefer gehst, es wird immer wärmer. Ne? Mhm. Also man ja. erzeugt ja so zum Beispiel auch Erdwärme. Ne? Also die Erde von innen durch den Erdkern erzeugt ja Wärme. Und außen auf der Hülle ist es auch noch teilweise da. Mhm. Ähm, durch diesen Druck und, ähm, ja, ich sag mal, die Temperatur des Bodens ähm, wird von den unteren Eisschichten teilweise Eis wieder zu Wasser. Und was dann passiert ist, die, du hast so eine ganz dünne eis ähm, Wasserschicht unter dem Gletscher und die oberste Eisschicht darunter, die rutscht eigentlich auf diesem Wasserfilm. Hm. Und dadurch, jetzt zusätzlich noch, dass ähm, normalerweise natürlich ähm, gerade diese, dieser Firn und auch das Eis in hohen Lagen entsteht und du ja dann einen Hang hast, wenn du jetzt einen Berg hast, dann bilden sich so Gletscher normalerweise ja von oben herab so einen Hang runter, ähm, rutscht das Ganze dann nach unten Richtung Tal. Ja Und diese, diese Bewegung und dieses Phänomen Druckschmelzen lassen die Gletscher immer weiter Richtung Tal wandern normalerweise. So, wenn das jetzt, das passiert natürlich sehr schnell Richtung Sommer, weil das Eis weiter unten auch noch schneller schmilzt, ne? Ähm, und ja, Richtung Winter sagt man, die ziehen sich wieder ein bisschen zurück Richtung Berg. Ähm äh, nee, im Sommer ziehen die Sorry, ziehen die sich ähm, ein bisschen zurück Richtung Berg, weil unten das Eis einfach komplett wegschmilzt. Ne? Du denkst, eigentlich der zieht sich zurück, tut er nicht. Ähm, der bewegt sich natürlich eigentlich weiter nach unten, nur unten das wird natürlich kleiner, weil da einfach mehr Schmelzwasser hm. entsteht hm. und der komplett wegschmilzt. Ja. Genau. Ähm, ich habe es eben kurz erwähnt, jetzt nur um das nochmal auf Deutschland zu beziehen. In Deutschland haben wir heute nur noch vier Gletscher. Ähm, der eine ist der nördliche Schneeferner auf der Zugspitze. Mhm. Ja. Dann haben wir noch den ähm, Höllentalferner im Wettersteingebirge. Dann den Watzmann-Gletscher und den Blaueis-Gletscher in den Berchtesgaden-Alpen. Mhm. Das ist da unten am Königssee. Mhm. Da, da, ähm, das Gebiet zumindest kenne ich, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, genau, so. Und ähm, jetzt, wo wir so grob wissen, was sind Gletscher und warum bewegen die sich, mhm. gehen wir mal ein bisschen ähm, rein in das äh, in das Thema Gletscherschmelze und ich habe es kurz ähm, erwähnt, wie ich drauf gekommen bin, ist es gab einen neuen Artikel im Fachmagazin Science und ähm, ja in der Studie ähm, wurde das Statement veröffentlicht, dass ungefähr die Hälfte der Gletscher auf der Welt bis Ende des Jahrhunderts verschwinden. Hm. So und selbst wenn wir jetzt die Erderwärmung begrenzen auf 1,5 Grad Celsius immer im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Also diese Vergleiche im Pariser Abkommen unter anderem, die werden immer gemacht zum vorindustriellen Zeitalter. Dann dürften nach Schätzung der Forscher in dieser Studie 49 Prozent aller 215.000 Gletscher bis zum Jahr 2100 abschmelzen. So, diese 1,5 Grad, warum die einem jetzt bekannt vorkommen vielleicht, ich habe es gerade eben schon erwähnt. Ja, ähm, aus dem
0: IPCC und so, ne?
1: Ja, genau, und jetzt ähm, vor allem aus dem Pariser Klimaabkommen. Ja. Ähm, ich wollte da nur kurz drauf eingehen, ähm, weil ich glaube, wir haben es noch nie so richtig erwähnt, oder? Nee. Genau. Ähm, das Pariser Klimaabkommen zielt erstmal darauf ab, dass sich unsere Erde nicht über 2 und möglichst nicht auf über 1,5 Grad erwärmen darf, ja? Ähm, warum? Weil mit einer zusammenhängenden Studie ähm, ja, beschrieben wurde, dass schon ab diesem Temperaturanstieg, also 1,5 bis 2 Grad, Veränderungen drohen, die unumkehrbar
0: sein werden. Ja, ja beziehungsweise nicht nur unumkehrbar, sondern... Es ist auch irgendwo ein Abwägen zwischen äh, Schäden, die dadurch entstehen, und dann ein Schadenskosten und Schadensvermeidungskosten. Genau, da Kosten. ist natürlich immer ein wirtschaftlicher da Faktor ist tatsächlich mit drin, so ein Ding wieder mit Fall, drin. Auf ja. jeden Fall, auf ja. Also da passiert trotzdem schon einiges. Und auch zum Beispiel Artensterben und so weiter, was unumkehrbar ist, allein schon bei den 1,5. Ich will nur ja, sagen, ja, dass nee, es sehr halt ex gut, extrem sehr gut. ist. Ne? Ja. Und es ist nur irgendwo halt dann festgelegt worden, das ist so das Optimum an so blöd, wie das auch klingt. Schadenskosten genau. und Schadensvermeidungskosten, sage ich jetzt mal. Ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber du weißt, was ich damit ja, sagen will. Es, ja, gibt, ja, so ein, es gibt schöne Grafiken im Internet, das kann man sich auch angucken. Mhm. Äh, falls das, viele haben das auch, fast jeder hat das mittlerweile wahrscheinlich ja, gesehen. Ja, glaub, man hat die aber da gibt es so schöne Skalen auch, welche Temperaturen dann nachher bedeuten, dass an, in welchen Bereichen wirklich diese unumkehrbaren Schäden stattfinden. Das ist ja. echt spannend. Ja. Genau, du hast es jetzt eigentlich schon angesprochen. Also es geht um sogenannte
1: Kipppunkte. Ja, ne? genau. Und das sind zentral, äh, zentrale Teile eigentlich des Klimasystems, bei denen, wenn man die Erstmal in so einen kritischen Zustand versetzt oder die in so einen kritischen Zustand kommen. Eine kleine Störung, schon wieder, das kann dann wieder ein Temperaturanstieg sein oder ein anderes Phänomen, ausreicht, um eine wirklich starke
0: Veränderung auszulösen. Und das Krasse ist bei diesen Kippmomenten, du kannst irgendwann gar nicht mehr, das ist eine Kettenreaktion, du kannst genau. irgendwann gar nicht mehr sagen, was danach alles noch passiert und wie sich das weiterentwickelt, genau. weil das ganze System so groß ist und alles doch wieder zusammenhängt, ja. dass du, ja, ja, kaum vorhersagen kannst. Ich habe da irgendwann auch mal, habe ich, glaube ich, auch mal einen Podcast so gehört, war auch sehr spannend, äh, über jemanden, der versucht, diese Kipp-Momente herauszufinden mhm. und dann auch zu versuchen, vorherzusagen, was mögliche Szenarien sind, wie sich das dann danach weiterentwickeln ja, würde. Ja, wie, Aber allein schon diese kipp das dann zu diese finden Eigendynamik. So. Ja. Also, also, super spannendes Thema. Ich habe
1: jetzt mal ein ganz einfach, ich das ist jetzt einfach gehalten, ja, ich habe ja. mal ein Beispiel mitgebracht. Ja, also, spannend. man kann das grönländische Eisschild nehmen. Ja. Ähm, das wird als eins dieser Kipp-Elemente definiert. Ja. Ähm, genau. Was ist jetzt der Mechanismus, der das zu diesem Kipp-Element macht? Ähm, Im Prinzip kennt man den alle vom Bergsteigen, deswegen habe ich das jetzt genommen, weil wir gerade ja. wandern waren. Ja. Ähm, wenn du vom Gipfel vom Berg kommst und dann ins Tal hinabsteigst, dann merkst du normalerweise, es wird ja wärmer. Mhm. Ne? Ähm, genauso ist es bei diesen Eisschilden auch. Ne? Also wenn die Oberfläche der Eisschilde schmilzt, ja, das kann man in Grönland jetzt zurzeit schon beobachten, dann kann es irgendwann dazu kommen, dass die Oberfläche in niedrigere Lagen absinkt. Ja. Ähm, da wird es dann immer wärmer, dadurch kommt es zu noch mehr Schmelzen, die Oberfläche sinkt noch weiter ab, es wird wieder wärmer, es schmilzt wieder mehr und so weiter und so weiter. Das mhm. heißt, das Ganze ist ein selbstverstärkender Mechanismus mhm. ja. und ab so einem kritischen Punkt führt das dann dazu, dass dieses ganze Ding eine Eigendynamik übernimmt und Grönland würde dann als Beispiel jetzt komplett abschmelzen. Ja. Ähm, was noch zu den Kipp-Elementen zählt, vielleicht, damit man es nur mal gehört hat, ähm, ist der antarktische Eisschild, mhm. ja, ähm, der Amazonas-Regenwald, ähm, ja, dann die Atlantik-Ozean-Zirkulation und die Korallenriffe.
0: Stimmt, Korallenriffe, ja, ja. genau. Mhm.
1: Ähm, genau, also so viel jetzt vielleicht mal nur dazu, ja, voll gut. Pariser Klimaabkommen äh, was sind so Kipppunkte und warum spricht man darum immer wieder? Ja, haben wir noch nie drüber gesprochen, das stimmt. Genau. Ähm, und jetzt, um den Bogen wieder zu schlagen, vielleicht zu den Gletschern, ähm, was man in der Studie jetzt festgestellt hat, über die ich eben ja gesprochen habe, ähm, in diesem Science-Bericht, ist, dass im Prinzip das Pariser Klimaschutzabkommen, also dieser Reduzierung der Erderwärmung auf die 1,5 bis 2 Grad schon nicht mehr genug sind für die Gletscher. Ähm, das liegt daran, dass man da wohl festgestellt hat, dass das Schmelzen der Gletscher natürlich in linearem Zusammenhang mit dem durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg ähm, zusammenhängt. Ähm, wenn, und das, ist, das sind jetzt Beispiele für diesen linearen Anstieg, weil ich nicht weiß, ob jeder jetzt auch weiß, äh, was oder ein linearer Zusammenhang ist. Also, wenn man einen Anstieg von 2 Grad annimmt, ja, das mhm. ist ja laut Pariser Klimaabkommen äh, das vereinbarte Ziel für die maximale Erwärmung, ja, ähm, dann könnten knapp 70 Prozent der Gletscher, ähm, die bis zu einer Größe von einem Quadratkilometer ähm, ja, noch behalten, also bis zu einer Größe von einem Quadratkilometer verschwinden. Hm. So, das heißt, du hast nur noch ganz kleine Eisflächen, die eigentlich ja. auch in dem Sinne, ähm, ja, nicht mehr wirklich das sind, was wir als Gletscher kennen. Ne? Ein Quadratkilometer äh, ist ja nicht mehr viel. Ja. So, ähm, Genau, von Gletschern zwischen einem und zehn Quadratkilometern würden fast 20 Prozent komplett abschmelzen und ähm, ja, auf einer Grundlage von, wenn man jetzt sagt, ähm, rund einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur von bis zu 2,7 Grad, äh, was passieren kann bis Ende des Jahrhunderts, wenn wir jetzt nicht mehr viel tun, ähm, dann werden Gletscher in vielen Regionen nahezu ganz verschwinden. Ähm, dazu zählen unter anderem die Regionen, die wir kennen, mhm. ja. also, Bayern, also die europäischen Alpen. Dazu mhm. gehören natürlich dann äh, so Berchtesgadener Alpen, die wir kennen hier aus, äh, aus dem bayerischen Bereich. Äh, außerdem aber auch die in Kanada, mhm. ähm, genau, die in den Vereinigten Staaten und auch in Neuseeland.
0: Krass. Ja. Ja.
1: Ähm, die deutschen Gletscher sind wohl übrigens generell nicht mehr zu retten. <lacht> okay. Also das steht wohl mehr oder weniger fest, einfach weil wir hier so milde Breiten auch haben. Ja. Ähm, ich gehe gleich noch mal ein bisschen genauer okay, drauf ein, ja. ähm, woran das liegt. Man konnte das jetzt äh, diesen Sommer sogar ähm, sehr krass beobachten. Ähm, ja, ähm, vielleicht noch als, als ähm, letzten Richtwert. Also wenn man einen durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von 4 Grad annehmen würde, dann würden rund 83% aller Gletscher weltweit bis 2100 verschwinden. Hm. Ja. Und auch hier, das muss man immer noch mal dazu sagen, also wenn man jetzt diese, ähm, diese Temperaturerhöhung nimmt, ja, ähm, das ist auch wieder ein Prozess, der natürlich eine Eigendynamik übernimmt. Ne? Also wenn ich äh, einen Anstieg von 1, 2 Grad habe und so, dann nimmt, übernimmt auch diese Temperatur ähm, Erhöhung wie deine Eigen Dynamik, das hängt dann natürlich mit vielen anderen Phänomenen zusammen. Ja, unter deswegen, anderem auch wieder Gletscherschmelze und so weiter. Deswegen ist das so schwer. Aber diese das geht auch zu schnell, genau. Oder? Das ist extrem schwer, diese Kippmomente zu definieren. Und zusätzlich ist es auch so, dass, also es klingt dann immer so, ja, okay, 1,5 oder 2 Grad und 4 ist jetzt aber schon deutlich mehr als 1,5. Aber sobald du mal 2 Grad erreicht hast, sind auch relativ Schnell vier erreicht. Mhm. Das sind einfach die Probleme. Also, das ja. ist ein exponentieller Zusammenhang dann. Das ist nicht mehr linear und ähm, kann das heißt, dann das sehr schneller. schnell geben. Mhm. Gen genau. Es gibt halt einen Punkt, ab dem, ab dem das so extrem schnell geht, dass. Wirst du sogar gar nicht mehr gegensteuern können. Genau, dass du nicht mehr gegensteuern kannst. Genau. Also, gucken wir uns jetzt noch mal explizit vielleicht das Beispiel Europa an und ähm, das, ja, anhand der alten Gletscher, weil vielleicht die meisten von uns zumindest. Schon mal in den Alpen waren, in welchen auch immer. Mhm. <lacht> genau. Ähm, wir hatten diesen Sommer wieder ziemlich hohe Temperaturen. Also, man hat das auch als Hitzesommer ähm, 2022 ähm, wieder bezeichnet. Und ich hatte eben von diesem nördlichen Schneeferner gesprochen, ähm, an der Zugspitze. Mhm. Ne? Mhm. Äh, es gibt eigentlich, auch, es gab <lacht> auch einen südlichen Schneeferner in den Bayerischen Alpen. Ähm, was da jetzt passiert ist, ist, die Temperaturen im Sommer, da waren auch deutlich höher als normalerweise. Ähm, man hat einen massiven Eisverlust gehabt und was dann passiert ist, ist, ihm wurde sogar der Gletscherstatus ähm, aberkannt. Ja. Ähm, genau, das heißt, der ist im Prinzip weggeschmolzen. Mhm. So, ähm, woran liegt das? Das ist ein, ähm, ja, ist ein Phänomen, das nennt man Albedo-Effekt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hattest.
0: Also Albedo sagt mir was, aber der Albedo-Effekt Albedo -Effekt könnte ich ist dir im jetzt Endeffekt, nicht definieren. Ist
1: im Endeffekt auch eigentlich nichts Kompliziertes. Ähm, in den Sommermonaten hast du in Höhenlagen normalerweise trotzdem Kaltlufteinbrüche. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt ab und zu trotzdem Neuschnee. Ja, da hast du dann trotzdem Minusgrade, wenn das hoch genug ist. Wenn es regnet, ist es da halt Schnee mhm. und du hast ein bisschen Neuschnee. Mhm. So, der Neuschnee... Ähm, Überdeckt normalerweise dann die dunkleren Eisflächen mit teils darauf lagernden Staub und Geröll. Ähm, dieser weiße Schnee, der dann darüber liegt, der führt normalerweise dazu, ähm, dass ein Teil des einstrahlenden Sonnenlichts genau ähm, zurückgestrahlt es. oder auch reflektiert wird. Ja. Und ähm, das schützt natürlich diese Eisdecke. Ja. So. Ähm, das heißt, das kann nicht so schnell auftauen. Ja, ja. ja. Wenn jetzt der Schnee ist, jetzt schwarz wäre. Genau, ja, das wäre schlecht, dann wäre er noch schneller weg. Ja. Ähm, genau, aufgrund der hohen Temperaturen, die wir jetzt aber im Sommer hatten, und das ist da an dem, ähm, an dem südlichen Schneeferner auch passiert, ja. ähm, trat dieser Albedo-Effekt eben nicht ein und es gab keine Neuschneedecke. So, mhm. da die jetzt fehlte nahm das blanke Eis der Gletscher die einfallende Sonne, Sonnenenergie natürlich auf. Und was dann passiert ist, es erwärmt sich, schmilzt. Das ist ein ähm, Teufelskreis, der dann ja, ähm, danach auch durch mehrere ja, Hitzewellen nochmal verstärkt wurde. Also es war ja auch sehr lange sehr warm ähm, und unter anderem dann für diesen Gletscher das Ende bedeutet hat. Das ist das, was oftmals dann passiert wenn diese Gletscher abschmilzen. Hm. Ja, nur mal, als, nur mal als Beispiel.
0: Ja, und da sieht man ja schon, wie viele verschiedene Effekte jetzt da reingespielt haben. Ja. Ne? Also ja. nicht nur die Temperatur an sich, dass das schmilzt, sondern dann auch, dass kein Schnee vorhanden ist, die Strahlung nicht, genau. also wenn die Strahlung direkt aufs Eis trifft und das ist ja weiter also Neuschnee so ist essentiell,
1: damit ein Gletscher erhalten bleiben hm. kann, ist vielleicht auch ja. wichtig zu wissen. Ja. Genau, so, was sind jetzt die größten Probleme eigentlich der Gletsch Gletscherschmelze? Jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich kein Ski mehr fahren kann, gut, das kann ich irgendwie noch.
0: Ist ja ähm, sowieso eigentlich auch schlecht für die Umwelt. Ne? Man macht ja auch unter den Pisten stimmt. alles kaputt und sowas. Ne? Ja. Also, das kommt ja noch dazu. Ja,
1: ja also, natürlich gibt es dann da immer noch den wirtschaftlichen Effekt und viele Leute leben davon und so. Das darf man äh, ja. nie unterschätzen.
0: Klar, das war jetzt ähm, auch nur die Umweltsicht. Das, ja.
1: Genau. Äh, ich hoffe mal, dass diese Gebiete sich vielleicht als Wandergebiete dann umstrukturieren können. Das gibt es ja teilweise in Bayern auch schon viel. Also, viele von diesen Wintersportdörfchen haben sich ja schon umbenannt in Bergsteigerdörfchen. Hm. Okay. Vielleicht ist das ja eine Lösung. Also, was sind die größten Probleme der Gletscherschmelze? Ähm, da können wir auch wieder hier nach Deutschland gehen. Also, ähm, ja, da bleiben wir mal einfach generell in Europa. Große europäische Flüsse wie Rhone und auch der Rhein, der ja hier ähm, bei uns ähm, in Köln und in Bonn lang fließt, ähm, entspringen erstmal in Gletschergebieten. Mhm. So. Ähm. Das Süßwasser, was wir dann halt aus der Gletscherschmelze bekommen, ja, das ist ja Süßwasser, ist ein sehr wichtiges Trinkwasserreservoir in den alpinen Regionen. Mhm. Ähm, man sagt, ungefähr 70 Prozent des Trinkwassers sind in Gletschern enthalten. Ähm, natürlich kann deshalb die Zerstörung dieser natürlichen Wasserspeicher äh, zu Wasserknappheit und auch Trockenperioden führen. Ähm, jetzt
0: Plus das Abschmelzen zu Überschwemmungen bei uns. Man kennt das ja allein schon, wir haben ja hier, hier am Rhein, Hochwasser genau. kommt ja schon gerne mal, genau. wenn es wieder Frühling wird, weil dann ein bisschen mehr abschmelzen, weil ja. es wärmer wird. Ja. Entschuldigung. Das ich nee, absolut.
1: Also ich bin gleich auch noch mal kurz okay. beim Schmelzen, aber ja. also das natürlich jetzt Hochwasser in, in den Flüssen und so, das kommt natürlich auch noch mal dazu. Ähm, ja, generell auch Überflutung. Ja.
0: ja, aber auch wenn der Gletscher weg als, als ja. Quelle, als Reservoir quasi ja. weg ist. Genau. Dann haben wir erstmal ein Problem. Da dann haben natürlich
1: so. die Tiere und Pflanzen, die unterhalb des Berges leben, die eigentlich auf dieses Wasser angewiesen sind, ähm, Probleme. Und natürlich auch die Menschen, die in Regionen dieser Berge leben, ähm, verlieren halt diese Süßwasserquelle. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, zusätzlich kommt es dazu, dass natürlich in dem Fall, wo der Gletscher dann extrem schmilzt, ähm, der Wasserspiegel von Gletscherseen oder auch Hochgebirgsseen extrem ansteigt. Ja. Du hast natürlich dann einen höheren Wasserdruck und die Ränder der Seen brechen gerne weg. Hm. Ähm, ja, was passiert? Normalerweise wird dann irgendwann diese, sagen wir, Millionen Kubikmeter Wasser werden irgendwann äh, ja, in die Täler schießen, hm. ähm, Dörfer überfluten, ganze Landstriche zerstören, also diese Wassermassen zerstören natürlich da auch wieder Flora und Fauna hm. und ähm, für uns Menschen bedeutet das natürlich auch, dass so Infrastruktureinrichtungen wie Wasserkraftwerke, Wasserleitungen und all sowas betroffen sein werden. Oh Gott, die Pumpspeicherkraftwerke ähm, auch noch. Genau, ja. Also was kann halt wegfallen und auch da dazu führen, dass wir nicht nur Wasserknappheit, sondern vielleicht auch Probleme mit unserem Energienetz bekommen. Ne? Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt noch, den man vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm hat, ist, ähm, 2021 gab es auch eine Studie zu, dass ähm, bisher unbekannte Viren im Eis von Gletschern versteckt sind. Ah, weil
0: das schon so lange da ist, oder was?
1: Genau, weil Aha. das ja über Zehntausende von Jahren schon besteht. Und was wir nicht genau wissen, ist, wie viele von diesen unbekannten Viren... Ähm, weltweit erstens da verborgen sind und wie viele davon wiederum auch eine Gefahr für uns Menschen sind. Verreckt, habe ich noch nie dran ja. gedacht. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da Viren versteckt sind, die sehr gefährlich für uns sind. Nice. Weil natürlich unser Immunsystem sich nie daran mhm.
0: anpassen ja, konnte. Ja, ne? klar.
1: Genau. Das sind so die, ich sage jetzt mal, die, die kritischsten, kritischsten Punkte. Ne? Also wir könnten sehr viel Trinkwasser verlieren. Es mhm. kann Überschwemmungen geben. Flora und Fauna wird zerstört. Und zusätzlich kann es dazu kommen, dass ähm, ja, es Krankheiten geben wird in Form von Viren, die, äh, auf die wir so nicht vorbereitet sind. Mhm. Ähm, wir wollen ja in dem Podcast hier nicht nur pro problemorientiert sein, sondern auch lösungsorientiert. Ja. Deswegen gibt es jetzt von uns noch 10 Tipps für mehr Klimaschutz und damit auch 10 Tipps, die natürlich zum Erhalt der Gletscher Beitragen können ja sehr gut oder
0: zumindest zu einem langsameren Abschmelzen wunderbar ja wer sich noch nichts vorgenommen hat fürs Neujahr und sich gerne Deswegen, noch was vornehmen möchte weil hier das kommen jetzt zehn nämlich Tipps, auch wie gerade so passt schön
1: Find fürs ich sehr Neujahr gut. Ja. die sind glaube ich relativ ich habe so geguckt was man auch gut umsetzen kann was jetzt sehr nichts cool. ist wo man sagt ah, das sind so Extreme das schaffe ich jetzt nicht ja ähm, ich sag mal fünf davon schafft auf jeden Fall jeder cool ja? sehr cool erstens Wechsel zu Ökostrom mhm. ja ähm, die CO2-Emissionen bei einem Wechsel zu Ökostrom lassen sich laut Statistiken zu 90% senken. Das heißt, für einen Vier-Personen-Haushalt kann durch den Wechsel zu Ökostrom im Jahr rund eine Tonne CO2 eingespart werden. Ähm, baut man sich eine Solaranlage aufs Dach, ähm, dann lässt sich natürlich auch noch zusätzlich eigener Solarstrom erzeugen, richtig? Ausrufezeichen. Genau, das war Tipp 1. Tipp 2.
0: Fahrrad, Bus oder Bahn? Ja. Bald wird es auch, erstmal wird es nochmal kalt, aber dann wird es auch wieder wärmer. Genau. Schwingt und sonst aufs gibt's auch aufs Klamotten und in, auf die, in die Öffis, genau auf das Rad und in die der Öffis. Der
1: Verkehrssektor erzeugt nämlich allein 20% Prozent der deutschen CO2-Emissionen. Wer fünf Kilometer Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurücklegt, spart rund
0: 310 Kilogramm CO2 im Jahr. Plus, auf dem Fahrrad habe ich auch noch Sport gemacht und mich genau. noch bewegt, plus bald kommt wahrscheinlich die auch... Unser 365-Tage-Ticket oder was auch immer dann noch kommt, was Sie sich da jetzt einfallen lassen, es lohnt sich. Ja.
1: Tipp 3, Kurzstreckenflüge canceln. Generell. Kurzstreckenflüge sind mit der klimaschädlichste Weg, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ähm, als Beispiel ein einziger Hin- und Rückflug von Hamburg nach München verursacht durchschnittlich 310 Kilogramm CO2 pro Person. Die Bahnfahrt dauert zwar länger, ist aber mit rund 37,4 Kilogramm CO2 fast zehnmal so umweltfreundlich. Ähm, da
0: auch die Deutsche Bahn teilweise mit Ökostrom. Fährt. So, sucht ja. euch halt eine Direktverbindung, dass nicht so viele Probleme sind genau. mit hin und her und stecken geblieben und umsteigen und weiß ich nicht was. Aber wenn man da mal die ganze Zeit einrechnet mit früher am Flughafen sein und weiß ich nicht was, dauert die Bahn auch gar nicht so viel länger. Jetzt was, was ich auch ähm, selbst umsetzen kann und ich nenne das jetzt nicht,
1: also ich erinnere mich ja schon vegetarisch, du ja auch. Ja. Ähm, viele sagen weniger Fleisch auf dem Teller, ich sage weniger Milchprodukte auf dem Teller. Mhm. Denn wer weniger Fleisch und Milchprodukte verzehrt, erspart dem Klima einiges an CO2. Das klimaschädlichste Nahrungsmittel ist Butter noch vor Rindfleisch. Ähm, ja, auch bei der Herstellung der meisten Käsesorten entstehen mehr Treibhausgase als bei der Herstellung von Putenfleisch. Hm, ja, Also ähm, sollten wir aufpassen, wie viele Milchprodukte wir uns zunehmen. Trotzdem, das sollte man dazu sagen, eine vegetarische Ernährung. Ähm, spart pro Person 300 bis 400 Kilogramm CO2 pro Jahr im Vergleich zu einer nicht-vegetarischen Ernährung. Ähm, ja, aber auch da habe ich absoluten Verbesserungsbedarf: weniger Milchprodukte, weniger Käse. Und
0: ja, der Käse ist, ist unser Laster. Ne? Ja, absolut. Der Käse genau. ist unser Laster. Und da kann ich ja. was dran tun. Ja.
1: Ähm, ja, wo sind wir? Bei Tipp Nummer 5. Ja. <lacht> Bioprodukte aus der Region und ähm, am besten saisonal ja. in den Einkaufskorb. saisonal ist auch nochmal wichtig.
0: Ja. Zum mal einen
1: rein. sind Bio-Lebensmittel meist gesünder und mit weniger Pestiziden belastet. Ähm, auch dem Boden tut das gut. Ähm, die Artenvielfalt wird erhöht. Ähm, natürlich sind am besten Bioprodukte aus der eigenen Region und natürlich am besten saisonal gekauft. Aus dem eigenen Garten. Genau. Wer das will, kann gerne der permakultur also nerd, -WG nerd -WG -Permakultur. Folgen, ja, wir ja. haben ja so einen kleinen Garten. Das ähm, sogar. Ja, genau. Denn man hat unter anderem sonst lange Transportwege für Obst und Gemüse. Beispielsweise Gemüse oder Obst, was nur in südlichen Ländern auch im Winter wächst. Da entstehen überflüssige Emissionen und als Beispiel eine Portion Weintrauben aus Südafrika verursacht allein durch den Transport ein Vielfaches an CO2-Ausstoß im Vergleich zu unseren heimischen Trauben, die in Deutschland aber nur im September oder im Oktober erntereif sind. Vielleicht brauche ich trotzdem aber nicht das ganze Jahr Trauben.
0: Einfach mal vors Regal stellen, dann angucken, wo es herkommt, dann, dann mal vorstellen, wie man selber erstmal bis dahin müsste, um sich das genau. zu holen. Dann weiß man ungefähr, wie der Transportweg aussieht. Absolut. Dann Tipp Nummer 6,
1: da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Heizung runterdrehen. Ähm, das Absenken der Raumtemperatur, das hat Matthias uns schon mal erklärt, um nur 1 Grad senkt die CO2-Emissionen um etwa 6%. Ähm, bei Abwesenheit kann man die Heizung für kurze Zeiträume dann sogar ganz runterdrehen. Und außerdem sollte man sein Fenster ähm, besser nicht auf Kipp stellen, sondern mehrmals am Tag ordentlich Stoßlüften. Ähm, ja. Generell ist es sowieso klimafreundlicher, die Durchschnittstemperatur auf höchstens 20 Grad zu senken, aber auch nicht unter 16 Grad, da das Wiederaufheizen zu viel Energie verbraucht. Wer sich darüber nochmal informieren möchte, kann gerne auch nochmal die entsprechende Episode von Matthias. hören. Ja, ich glaube, das war die erste Klima Genau. klimafreundlich heizen, heizen war das, ja. ja. Genau. Ja, dann Tipp Nummer... Sieben. Jo, ich habe keine Nummern dran. Gefehlt. Oh ja, das ist schwierig, ja. Ja. Waschen. Volle Maschine und niedrige Temperatur. Äh, die erste Überlegung sollte trotzdem sein, muss das Kleidungsstück wirklich in die Wäsche oder reicht auch mal lüften? Das haben nämlich Aushängen, jetzt wir ja. ähm, im Urlaub auch viel gemacht. Ähm, viele Kleidungsstücke, wie zum Beispiel eine Jeans, müssen überhaupt nicht so häufig gewaschen werden und halten auch länger, wenn man das nicht so oft tut. Auch die Farbe. Auch die Farbe sieht dann noch besser aus. Ähm, wenn man die Maschine dann benutzt, voll beladen, Vorwäsche weglassen, grundsätzlich mit höchstens 60 Grad waschen, vielleicht außer die Bettwäsche. Und ähm, ja, mal nochmal genau nachgucken, wenn es nicht zu dreckig ist, reicht meistens auch ein Waschgang von 30 oder sogar 20 Grad. Ähm, denn ein Waschgang bei 30 Grad verbraucht gegenüber dem bei 60 Grad bis zu zwei Drittel weniger Strom. Ähm, Im Sommer lässt sich natürlich noch eine Menge... CO2 sparen, wenn man nicht den Trockner benutzt, sondern die Wäsche auf die Leine ähm, hängt und in der Sonne trocknet. Ja, äh,
0: ich glaube, das sind fast schon genug Argumente. Plus, guckt mal, mittlerweile haben die ganzen Waschmaschinen auch so einen Ökomodus. Der dauert zwar länger, aber der ja. spart auch nochmal Energie. Genau. Und ansonsten einfach nicht so viel Kleckern. Genau. Tipp Nummer 8. Energiefresser
1: im Laden lassen. Also, wenn ihr euch neue Elektroartikel kauft, ähm, dann guckt auf die Energieeffizienz der Produkte steht meistens ziemlich dick schon drauf. Guckt, wie viele von A bis D. 400 Plusse hinter ja. dem A noch sind. Genau. Ähm, also das gilt natürlich dann für Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler. Das sind natürlich die ganz großen Stromfresser. Ne?
0: Ja, und guckt euch auch mal an, was wirklich der Unterschied ist zwischen A+, und ich glaube, da gibt es sogar A+++, und genau. ich bin da nicht mehr so im Thema, ich habe mir das ja. irgendwann mal anguckt, ich weiß es schon nicht mehr genau, ja. aber es lohnt sich, da mal drauf zu gucken, weil manchmal irgendwas sieht schon gut aus, weil da steht schon ein A drauf, aber ist eigentlich im Verhältnis trotzdem noch schlecht, das ja. soll nur die Aussage sein. Tipp Nummer 9, auch eigentlich was, was jeder machen kann,
1: ähm, denkt man vielleicht erstmal gar nicht drüber nach, digitale Geräte sind generell riesen Energiefresser, deswegen sollten wir unter anderem Daten sparen. Ähm, zum einen, was man machen kann, ist, äh, auch bei Geräten wie Smartphones, Notebooks und Tablets gibt es einen Energiesparmodus und einen dunkler, dunkleren Bildschirm. Ja? Man braucht den vielleicht nicht immer auf 100 ähm, Prozent. Auch bei vielen Messengern kann ich die Helligkeit reduzieren. Aber auch alle Daten, die ich mit meinem iPhone oder meinem Samsung oder was auch immer in der Cloud speicher, ähm, oder ein Videoanruf oder das Streamen von Musik, ähm, braucht extrem viel Energie, weil diese Daten in der Cloud abgelegt werden. Das heißt, vielleicht kann man doch ein paar Videos mal wieder aus der Cloud löschen, beim Telefonieren die Kamera ausschalten und ja, ähm, beim Streamen, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, von ähm, Musik und Videos ähm, wird extrem viel Energie verbraucht. Es ist deutlich besser, Songs und Filme
0: erst herunterzuladen und dann anzuschauen. Genau. Plus hat auch letztens ein Kollege äh, bei uns auf der Arbeit nochmal gesagt, es kam wohl ein ganz netter Bericht, irgendwo ARD, ZDF oder sowas, wo auch mal gesagt wurde, wie viel CO2 das tatsächlich kostet, eine E-Mail zu versenden mm. oder eine Nachricht. Auch das ist, ist krass, ja. was da eigentlich dahinter steckt. Die mal. ganzen
1: E-Mail-Abos einfach mal kündigen, die man nicht mehr braucht. Zum Beispiel einfach ja. mal solche Sachen noch gucken, da geht einiges. Ja. Und dann als letzter Tipp: Secondhand. Ähm. Es muss nicht immer alles neu sein. Viele Kleidungsstücke und Gegenstände werden ähm, nach kurzer Zeit schon weggeschmissen, obwohl die eigentlich noch gut erhalten sind. Das gilt allerdings auch für Gartenwerkzeug und was auch immer. Da habe ich es auch, ähm, auch ähm, mitbekommen. Zum einen kann man viel doch noch reparieren, flicken, was auch immer. Sieht immer noch cool aus ähm, oder das Werkzeug funktioniert noch. Ähm, wenn man die Gegenstände und Kleidung lange nutzt und sonst Neues bei Secondhand kauft, in einem Secondhand-Shop oder wie auch immer oder ähm, auch wieder verkauft ähm, tut nicht nur seinem Geldbeutel gefallen, sondern auch dem Klima. Wunderbar. Ja, und ich glaube, da findet jetzt jeder mal mindestens fünf, ähm, ja, bei denen er was tun kann. Vielleicht das ganz ja, nett fürs ja. neue Jahr. Schön, sehr und, schön. Ähm, ja, ihr werdet auch damit helfen, dass die Gletscher weniger schmelzen oder langsamer schmelzen zumindest.
0: Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Ja, super spannend. Sehr schöner Einstieg, ja. auch gerade hier mit den, mit den zehn Möglichkeiten nochmal, die man vielleicht ergreifen kann, um auch unser Klima zu schützen. Deswegen erstmal vielen Dank dir. Ja, gerne, gerne. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wann und wo ihr auch immer uns hört. Schön, dass ihr uns auch in diesem Jahr gerne nochmal ein bisschen mit begleiten möchte. Äh, und begleiten gerne erst möchtet.
1: die Episode runterladen und dann Ger genau erst anhören, runterladen, ja. dann
0: anhören. Und was mir noch eingefallen ist, falls einer von euch weiß, wie das mit den Schneekanonen ist, schreibt uns auch gerne. Ja. Äh, weil dann müssen wir gar nicht nachgucken. dann gucken wir einfach mal. Ja, das weiß mit Sicherheit auch Auf irgendwer. Instagram, von auf euch,
1: Twitter und auf Reddit, wo auch immer. Von daher würde ich dann tricky. sagen, würde ich auch sagen, ähm, es ist wieder Zeit, abzuschalten. Ja, abschalten.
0: Ja, schön. Ja. Sehr gut. Ja, sehr schöner Einstieg. Ja. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Und auch witzig, hab ich habe wirklich gestern mit dem Vater darüber gesprochen. Ja, es ist ja auch super aktuell <lacht> gerade. Ne? Also ja. Das
1: Paper da ist vom 6.1., dann war es, ja. glaube ich, auch in den in, in, bei RID, äh, habe ich es auch gelesen. Ja. Ja, ja. Ähm,
0: genau. ja wir, wir kamen auch irgendwie direkt drauf. Ich glaube auch wegen diesem ARD-Beitrag oder Ja, so. wahrscheinlich in den Nachrichten war es dann ja. auch.
1: Ich habe die Nachrichten nicht gesehen, ich habe ja. nur gelesen ähm, auf der ARD-Website.
0: Ja, Aber weil ja. wir jetzt halt unterwegs waren und so. Und du siehst es ja auch wirklich, ne? Also es ist schon krass. Ja.
1: Wir hatten jetzt auch ja. das. Das mit dem Schnee, da ist mir dann auch extrem aufgefallen. Als ich das dann noch gelesen hatte, dachte ich, gut, da kann man sich mal mit beschäftigen. Ja, neuen ja, okay. Jahr. Dann hatten wir zufällig jetzt, äh, haben wir vor zwei Tagen noch einen Film geguckt. Ähm, da ging es auch um eine Familie, die, das war auf der AID auch, eine Familie, wo die Tochter dann ähm, mehr oder weniger so die ganze Familie ähm, ein bisschen damit erpresst. Sie macht nur ihr Abitur, wenn die ähm, ja, einen Deal eingehen, der alles klimafreundlicher machen soll. Ach krass. Und sie ist so ein bisschen so Aktivistin und so. Äh, ich habe leider vergessen, wie der Film hieß. Äh, war aber sehr gut.
0: Ja. Sehr schön. Ähm,
1: nicht genau, schlecht. und dann, da war es dann auch so, ähm, wir tun mal alles weg, was wir nicht mehr brauchen und ähm, weiß ich nicht äh, den mehr und die Espressomaschine gegen zwei Ziegen
0: getauscht und so. Das ist jetzt natürlich sehr das ist extrem, schon extrem, aber... Ne, aber ja, genau. Ja, cool, ja. Ich habe auch Wallen hab ein paar Bilder geschickt und er hat recht so ja, krass sieht aus wie im Frühling. Ja. Also, ja, ne? Weil der kennt es ja auch so ja. ein bisschen, wie es sonst auch im Winter eigentlich aussieht. Na ja. Und so, ne? ja schon. Naja.
1: Gut. So. Und wer jetzt noch dran ist, Leute, abschalten, abschalten, energiesparen. Ja. So.